0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Ein sommerliches Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Digitalisierung und Trends im Handel. Und heute in dieser Ausgabe geht es um den kassenlosen Store um Self-Scanning und Self-Checkouts. Ähm, wie ist da die Lage? Muss ich da mitmachen als Händler? Was bedeutet das eigentlich, Self-Scanning? Welche Lösungen gibt es da überhaupt? Wir werden einen kleinen Überblick über den Markt bekommen, also welche Lösungen es gibt und welche ja, Fragen die Händler oft dazu haben. Und wir werden mal gucken, ob der Store der Zukunft wirklich kassenlos sein wird oder wie das in Zukunft aussehen wird. Wir haben hier natürlich heute wieder eine Expertin mit an Bord, nämlich die Alexis Zingeni. Und ich freue mich auf das Interview. Ganz viel Spaß. Ich habe heute Retail-Storytellerin Alexandra Zingeni bei mir, beziehungsweise Alexis. Hallo und herzlich willkommen. Ja hallo freut mich hier sein zu dürfen ja, Retail Storyteller, das hört sich toll an. Genau das werden wir heute auch machen. Wir werden eine Geschichte erzählen zum ganzen Thema Scan and Go, Self-Checkout und Self-Scanning. Und äh, du bezeichnest dich auch als Scan and Go Enthusiast bei LinkedIn. Das fand ich auch richtig cool. Aber ich glaube, du kannst dich am besten selbst vorstellen und äh, deshalb, the stage is yours. <lacht> Vielen Dank. Ja, boah, Scan
0: and Go hatte ich eigentlich nie was mit zu tun, bis ich bei dem Startup Snabel angefangen habe vor drei Jahren. Bis die sitzen hier in Bonn, waren dann ganz frisch gegründet und dann hieß es, wir brauchen niemanden für Promotions. Und ich habe halt vorher irgendwie in großen Konzernen, also auch bei der Rewe, bei VW und so gearbeitet und Startup dachte ich ja erstmal was anderes. Ja, und dann hat es mich gefangen und dann einfach auch zu sehen, okay, der Handel mal aus der technischen Seite das also ist schon, schon eine ganz andere Geschichte, weil da tut sich im Hintergrund so viel. Ja, und jetzt ja, bin ich Head of Business Development bei Snabbel und bin halt mit ganz vielen Händler und Handelsexperten unterwegs und freue mich da immer voll auf den Austausch. Also umso cooler, dass ich heute hier sein kann und mit dir das Thema Handel bequatschen kann.
1: Ja, sehr schön. Du kommst ja auch aus dem Handel, also bist da schon seit vielen Jahren unterwegs. Auch deine Eltern sind aus dem Bereich, hattest du mir mal erzählt. Und du hast ein eigenes Format bei LinkedIn, das nennt sich Digital Coffee bei Alexis, wo du Handelsexpertinnen und Experten gerade auch aus dem technologischen Bereich Interviews zu all den Themen. Ja, genau. Also die ähm, meine Eltern sind
0: äh, ja schon seit Jahren auf dem Flohmarkt, seitdem es den Euro gibt, stand ich quasi auch da. Und das Kundenklientel ist so durchwachsen und ich glaube, das hilft mir heute und allgemein im Leben total, weil wenn man dann eben von morgens bis abends auf dem Stand steht und sich mit Menschen unterhält, dann lernt man halt auch sau viel, also auch im zwischenmenschlichen Umgang. Und ich glaube, bei all der Technik, die wir, die wir uns anschauen und die wir entwickeln, dürfen wir halt eins nicht vergessen, der Mensch steht eigentlich im Vordergrund. Und das Thema LinkedIn Format, ja… Ich freue mich mega, dass, ähm, dass ich das machen kann und dass es auch so Zuspruch findet. Also Digital Coffee, da geht es ähm, innerhalb von 30 Minuten darum, einfach ein bisschen Edutainment zum Thema Handel zu machen. Also ein bisschen was Neues mitzunehmen, außerhalb seiner Bubble zu schauen. Und ich hatte beispielsweise Michael Gerling vom EHI da, Birgit Rohn von Tegeschwendner. Und für die zweite Staffel, die jetzt im Herbst kommt, kommen noch die ein oder anderen Sea level gäste oder eben Menschen, die einfach im Handel tätig sind und uns aus der Praxis was erzählen können.
1: Das klingt super. Ich bin ja auch echt ein Riesenfan von Formaten, Audioformaten, ne? nicht nur von Podcasts, aber wo man irgendwie zuhören und zusehen kann, weil so diese riesen Pamphlete und riesen ähm, Texte und Artikel und Leitfäden und was es alles gibt, das ist, finde ich, irgendwie alles immer so ein bisschen schwierig. Wir haben keine Zeit und ähm, ja, wir brauchen richtig. die Infos schnell und kompakt und äh, deswegen sind solche Formate wie die, die wir machen, glaube ich, auch echt ähm, hilfreich für viele Händlerinnen und Händler. Ja, ähm, heute soll es, wie gesagt, um das ganze Thema äh, Self-Checkout gehen. Ähm, vielleicht kannst du einfach kurz ein paar Worte dazu sagen. Also wie ist da im Moment die Lage am Markt? Ähm, wie viele Händler nutzen das denn überhaupt schon? Was ist das denn überhaupt?
0: Ja, Self-Scanning, Self-Checkout, um sind jetzt so fancy Zungenbrecher, würde ich fast sagen. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Also ne, wenn man das übersetzt, also Self-Scanning, ich scanne selber und Self-Checkout, ich äh, mache quasi den, ich beende meinen Kassenprozess selber. Dahinter stecken halt ganz viele unterschiedliche Mechanismen und äh, Technologien. Einer der allerersten, die das jetzt in Deutschland eingeführt haben, war IKEA. Ich glaube, die machen das seit 14 oder 15 Jahren schon, das sind diese Expresskassen. Die kennt Ethos. man ja, genau. Äh, genau. Genau, die kennt man. Die haben ganz viele verschiedene Namen. Und das ist Self-Scanning, Self-Checkout. Also, ich gehe als Kunde mit meinen bis zu 15, 20 Artikeln hin, ähm, packe sie nochmal aus, scanne sie selber, bezahle dann per Karte oder Bar. Das ist ganz unterschiedlich, ob die Dinger Bargeldmodule haben bei den Händlern. Ähm, und dann, ja, kann der Kunde rausgehen. Manchmal mit Schranke, manchmal ohne. Also, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Und technologisch hat sich da echt einiges getan in den letzten Jahren. Das Thema Mobile Self-Checkout hat sich entwickelt, ähm, vor allem in der Schweiz, in den Niederlanden, also so eine Koop, eine Mikro waren da Vorreiter oder ähm, Frankreich war auch ganz groß unterwegs. Dabei ging es ähm, um Self-Scanning mit dedicated devices, also mit so, einem, mit so einer Scannerpistole, die sich der Kunde am Anfang ähm, des Einkaufens quasi irgendwo abgeholt hat. Von so einer Wand mit seiner Kundenkarte und dann konnte der quasi mit der Scannerpistole alles einscannen. Am Schluss musste der dann trotzdem nochmal an die Kasse, weil er dann quasi die vorher eingelesenen Daten über einen QR-Code oder sowas ähm, an den Bezahlterminal eingegeben hat und dort dann eben bezahlt hat. Ja, Handys und Handykameras sind mittlerweile halt so gut, dass wir keine Scannerpistolen mehr brauchen, also keine Hardware mehr brauchen, sondern dass wir einfach mit dem eigenen Smartphone in der ganzen App-Welt sehr convenient Scan-and-Go machen können. Also alles mit dem Handy einscannen, In-App-Payment innerhalb der App bezahlen und dann ja einfach rausgehen können.
1: Ja, wie würdest du denn die Vorteile beschreiben, wenn jetzt ein Händler sagt, wieso brauche ich das überhaupt? Was würdest du dann da sagen? Uh, Scan-and-Go grundsätzlich? Mhm. ja.
0: Ja, ist halt immer die Frage, brauchst du das oder brauchst du das nicht? Also ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich alle Händler brauchen. Das hängt weniger mit der Größe zusammen, sondern mehr mit deinem Sortiment, deiner Filialgröße und auch dem, was denn eigentlich dein Businessmodell ist. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, an so einer Nike-Filiale, in so einem Experience-Store, da wäre es für mich eigentlich cooler, wenn der Mitarbeiter mich sofort abkassieren kann, nachdem er mich beraten hat. Da brauche ich nicht kein Self-Scanning am Schluss. Mhm. Wenn wir jetzt aber über unser tägliches Einkaufen nachdenken, also sei es mein Unverpacktladen, wo halt auch der Kleine ist, wo nicht viele Leute rein dürfen, ja, der normale Supermarkt oder auch Ikea, mein Drogerist, dann ist es total schön, dass ich das Scan and go machen kann als Kunde, weil ich muss halt meine Sachen nicht ein- und auspacken ständig, ich muss sie nicht auf einem Band legen, kassierende Person muss es nicht anfassen. Ich kann einfach, ja, also Bargeld loszahlen und ich spare halt durch den ganzen Prozess echt Zeit. Und ja. genau, dass der Kunde so glücklich ist, das ist natürlich ähm, super cool für den Händler, weil das bindet den Kunden. Dann kommt er wieder und ja, an der einen oder anderen Stelle konnten wir auch nachweisen, also Snabel konnte nachweisen, dass Kunden auch einfach mehr einkaufen. Das sind einfach mhm. entspannter und dann sind die Warenkörbe größer.
1: Ja, und wenn man sich äh, Studien anguckt, dann sieht man ja, dass das größte Frustrationspotenzial im stationären Handel ähm, die lange Warteschlange an der Kasse ist. Und ähm, <lacht> exact, exact. Genau, also das sieht man immer wieder. Dass, äh, da werden ja regelmäßig äh, Umfragen und auch Studien durchgeführt. Und das ist also wirklich immer unter den Top 3. Die Leute haben einfach keine Lust mehr, ewig anzustehen, nur um äh, jemanden da ähm, zuzugucken, wie er die Artikel von rechts nach links zieht. Also jetzt im Lebensmitteleinzelhandel vor allen Dingen. Also Schlangen an der Kasse, das ist echt irgendwie was von vorgestern. Das brauchen wir nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, wird es auf jeden Fall in die Richtung gehen. Äh, entweder Scan and Go oder, weiß ich nicht, so eine Lösung wie Amazon Go, wo man ähm, irgendwie gar nichts mehr selbst machen muss. Allerdings ist das natürlich auch fragwürdig, was äh, Datenschutz angeht und so weiter. Ne? Da gibt es aber auch inzwischen schon Lösungen, die ziemlich datenschutzkonform das Ganze überprüfen. Ähm, durchführen, ohne dass man dabei beobachtet wird, also ohne Kameras, aber das ist jetzt ein anderer Bereich. Ja, was sind denn die häufigsten Fragen, die jetzt irgendwie Kunden bei euch stellen, also wenn ein Händler sowas jetzt einführen möchte oder was sind die häufigsten Problematiken, die da auf euch zukommen?
0: Also ganz unterschiedlich. Ich sag mal so, die, die Kunden, also Endkundenfragen und Händlerfragen die unterscheiden sich im allerersten Schritt tatsächlich sehr wenig. Also die erste Frage, die immer kommt, ist: Wie macht ihr das mit Diebstahl? Also wie mhm. verhindert ihr denn, dass ich als Kunde, als Endkunde, da einfach rausgehe oder halt mal was nicht scanne? Und ähm, da muss es Mechanismen geben, und die gibt es auch. Und Das sind halt zwei verschiedene Dinge, mit denen da, die da kombiniert werden. Das ist zum einen die einfache Psychologie. Also da geht es darum, ganz klare Prozesse, ganz klares Shopping ähm, zu machen, also eine einfache App zu bauen, wo ich halt einfach keine Fehler machen kann. Ähm, und auch dieses, wo kann ich rausgehen? Habe ich noch mal einen Touchpoint irgendwo? Habe ich Gates? Also da dem Kunden wirklich eine ganz klare Leitlinie zu geben. Hey, du musst mein Barcode abscannen oder du musst das Produkt vor die Kamera halten und dann, wenn du mehr davon haben möchtest, drückst auf Plus. Also die Psychologie der Einfachheit unterstützt das ganze Thema Inventurdifferenzen schon, weil wenn ich nicht dazu eingeladen werde, <lacht> irgendwas mitzunehmen, dann machen das die meisten Menschen auch nicht. Ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das ist das zweite Thema. Wir haben bei uns ähm, Stichprobenkontrollen und wir merken uns auch, wer wie häufig und wie kontrolliert worden ist. Das heißt, abhängig von unterschiedlichen Marker, die werden dann eben über einen Algorithmus verrechnet, gibt es eine sogenannte Control-Indication. Und ohne, dass das jetzt hier zu technisch wird, ähm, wenn die Score zu hoch ist, dann schlägt das Ding halt aus und der Kunde kommt in eine Stichprobenkontrolle. Das heißt, auch wenn man sich in den meisten Installationen, die jetzt Nebel hat beispielsweise, gar nicht registrieren oder also gar nicht registrieren muss, also mit E-Mail-Adresse, Account anlegen und sowas, haben wir trotzdem über die eindeutige App-ID, die bei der Installation der App eben ähm, ja, erstellt wird, schon einen eindeutigen Marker und wissen, wer ist diese Person, wie häufig kommt diese Person, in welchen Geschäften geht sie einkaufen und das ist schon schon echt spannend und das hilft insgesamt ähm, bei dem Thema Inventurdifferenzen. Und was sagt die Statistik? Äh, wird häufiger gestohlen oder nicht <lacht> bei solchen Lösungen? Es ist ganz spannend. Es ist gerade erst, ich glaube, vor zwei Wochen vom EHI die neue Inventurdifferenzstudie 2021 rausgekommen. Und die unterstreicht eigentlich das, was letztes Jahr schon rausgekommen ist. Nein, es wird nicht mehr gestohlen. Es gibt jetzt insgesamt wesentlich mehr Self-Checkout-fähige Händler und insgesamt mehr Transaktionen. Und tendenziell gehen die Inventurdifferenzen sogar noch ein Stück zurück. Was halt ganz spannend ist. Wir sprechen immer komplett von Inventurdifferenzvermeidung, so wenn jetzt ein Endkunde das sagt, aber ein Händler, der kalkuliert eben auch schon mit einem gewissen Schwund, weil ähm, spricht zwar keiner gerne drüber, aber geklaut wird halt heute auch schon im Supermarkt. Ja. Deshalb haben wir Warensicherung und das sind eben Themen, damit muss man sich auch beschäftigen, wenn man das Thema Self-Checkout macht. Ich habe mal
1: gelesen, dass das meiste sowieso von den Mitarbeitenden mitgenommen wird.
0: Ja, kommt, kommt drauf an, in welcher Branche, aber ja, also leider ja, an der einen oder anderen Stelle.
1: Okay, also da hilft dann auch Scan and Go oder sonstiges nichts. Ja, wie sieht's mit der Hardware aus?
0: Ja, ich habe ja eben erzählt, wir haben diese diese Handscanner gehabt früher. Also gibt es jetzt beispielsweise auch noch flächendeckend im Globus. Die ein oder andere Rewe-Filiale benutzt es. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ne, dadurch, dass die Smartphones der Kunden ähm, einfach so gut sind mittlerweile, scannen die halt genauso gut oder besser als eben diese Handscanner. Und das ist für den Händler natürlich total spannend, weil er muss sich einmal die Geräte nicht anschaffen, weil der Kunde bringt das Gerät mit. Und zum anderen sind das halt auch laufende Kosten, also Lizenzkosten. Und dann braucht man ja auch irgendwo Platz in der Filiale, wo man so eine Wand mit den Geräten hinstellt. Also grundsätzlich äh, lieber Handy als Handheld.
1: Hm. Und da brauche ich aber dann... Ja, ja, klar. Aber natürlich brauche ich dann auch eine App, ne? irgendeine Anwendung, die das Ganze durchzieht. Ähm, genau,
0: genau, genau. Da gibt es ähm, zwei Optionen. Also entweder gerade die großen Händler haben ja alle ihre eigene App oder die meisten haben ihre eigene App. Da kann man halt jetzt beispielsweise von Snabel das SDK reinmachen, also quasi einfach dieser Scan-and-Go-Baustein, dann funktioniert das. Oder was halt auch ganz viele kleinere und mittelständische Händler machen, TG Schwendner zum Beispiel, Franchise-System, die sind einfach in der snabel app das heißt, das ist eine App, wo ganz viele Händler drin sind, wo, die ich mir als Kunde eben nur einmal runterladen muss. Ich brauche nur einmal meine Bezahlart hinterlegen und dann ist das quasi eine Self-Scanning-Plattform. Mhm. Und dann brauche ich mir eben keine Gedanken darüber zu machen, was für zusatz spiele ich aus, wie sorge ich dafür, dass der Kunde die App nicht wieder runterschmeißt. Und die große Frage, wie bekomme ich überhaupt dazu, dass ein Kunde sich eine App installiert, die ist eine andere.
1: Dafür muss der Mehrwert dann auch einfach schon genau. groß genug sein. Genau, das ist genau das, was ich jetzt eben auch angesprochen hätte. Also ich merke das bei mir, ich bin immer sehr zögerlich, was das Runterladen von Apps angeht. Irgendwie hat man da so eine innere Hürde, die man da überwinden muss, habe ich den Eindruck. Und der Mehrwert muss schon wirklich sehr groß sein und man muss den Eindruck haben, dass man diese App jetzt wirklich auch regelmäßig nutzen wird. Ansonsten lädt man die nicht runter und entscheidet sich vielleicht dann doch lieber für einen anderen Weg. Aber ich denke, dieses ganze Thema wird auf uns zukommen. Also sicher war die Pandemie jetzt auch äh, nochmal ein Katalysator für diese Lösungen. Und viele Leute haben da sicher auch die Vorteile gesehen. Also viele Endkonsumentinnen und Konsumenten. Total. Und es total. wird mit Sicherheit in diese Richtung gehen. Und äh, dann ist natürlich die Frage, welche Lösung äh, sich da durchsetzt. Und ähm, ja wie wir das mit den Anwendungen machen, mit den Apps dann in Zukunft. Ne?
0: Wir haben mit den Händlern ähm, relativ häufig auch die Frage diskutiert, wie stellt ihr euch denn die Kasse der Zukunft, den Supermarkt mhm. vor? Und dabei sagen die allermeisten ganz klar, es wird immer hybride Kassensysteme geben. Also es wird für den Kunden immer wieder unterschiedliche Arten des Auscheckens geben. Also der Kunde wird eine Möglichkeit finden, seine Ware zu bezahlen. <lacht> ähm, manchmal mit einer bedienten Kasse, also klassisch mit Kassierer. Es gibt auch schon hardware-seitig so hybride Modelle, die sind dann entweder Kassenband oder eben ähm, SCO, je nachdem wie voll es ist und ähm, ja wann im Jahr eben und welche Filiale das ist. Und es gibt halt schon so die ein oder anderen Formate, die sind dann für Self-Checkout prädestiniert. Also wenn wir uns beispielsweise angucken, so eine Valura box oder so ein Teguteo, also alles, was Richtung Convenience 24-7 ist, ähm, wo man halt auch einfach sagen muss, ach, so Mitarbeiter-, also Kassiererkosten kriegen wir auch anders hin oder ein Standort rentiert sich eben nur, wenn wir den von Anfang an kassiererlos planen, dann ist das halt schon eine ganz spannende Geschichte. Ne, also dann haben wir an der Stelle halt eben nur einen SCO oder eben nur eine App in Kombination. Mhm. Ganz wichtig äh, an der Stelle, diese 24-7-Konzepte, die sind zwar meistens kassiererlos, aber nicht personallos. Also es ist halt trotzdem jemand, der nach dem Rechten schaut und der Ware einräumt und so weiter. Also, ne, ja, und, die der, die vielleicht mhm. ja, und ähm, der
1: vielleicht auch mal, ja, und der vielleicht auch mal rund um das Thema Serviceberatung da ist. Ne, Im Moment haben wir ja gerade im Lebensmittel Einzelhandelsbereich ähm, eine Situation, wo die Mitarbeitenden tatsächlich nur für solche ausführenden Tätigkeiten da sind, wie eben Kasse, Regale, Einräumen, Lager und so weiter. Aber wenn da Kapazitäten irgendwann mal frei werden, dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass da viel mehr ähm, ja, Beratung stattfinden kann und persönlicher Austausch. Das finde ich persönlich eigentlich eine sehr reizende von der Vorstellung
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, ähm, also ich glaube man muss auch der Mensch dafür sein, dass man eben mit anderen Menschen sprechen möchte und halt diese, diese Beratung machen möchte. Ähm, aber für mich als Kunde exakt. Also mir ist es relativ egal, ob da jetzt ein Mensch meine Sachen abkassiert oder mhm. ich das am SCO oder wie auch immer mache, weil am Ende, also da bin ich schon fertig mit einkaufen gedanklich. Aber ich brauche halt jemanden, der vielleicht im Backregal steht und mir den Unterschied zwischen Backpulver und Natron erklärt. <lacht> vielleicht Oder Ich brauche ich jetzt das eine oder das andere. Und wenn ich jetzt, also das letzte Mal ist mir die, weiß ich nicht, die, äh, die Glasur nicht, die ist geklumpt. Was muss ich machen? Was habe ich falsch gemacht? Oder aus dem Kosmetikbereich ähm, dahingehend jemanden zu haben, der mir vielleicht hilft. Also das sind wirklich Mehrwerte, wo ich auch sage, der stationäre Handel hat da einen so großen Vorteil gegenüber dem E-Commerce, und das muss einfach stärker gespielt werden. Und natürlich kostet das. Natürlich brauchen wir Personal dafür. Aber doch eigentlich nicht an der Kasse zum Abpiepsen. Quasi. Richtig,
1: genau. Ja, Alexis, sag mal, kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie die Lage so global aussieht? Ich habe so den Eindruck, wir sind hier in Deutschland, was diese Lösung angeht, so ein bisschen hinterher. <lacht> kannst du das bestätigen? Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ja. Heute
0: äh, Stand Juli 2021 würde ich sagen, nope. Ähm, wir geben schon richtig Gas. Also ja, wenn man ein bisschen, also wenn man nach Amerika schaut und sieht, wie sehr Amazon punktuell technisch vorangeht, ist schon krass. Ähm, wenn man nach Asien guckt, da ist auch die digitale Filiale nochmal ein echt großes Ding. Ähm, also mit viel mehr Augmented Reality Services und so weiter und auch Super Speed Delivery, auf der anderen Seite, wir haben halt hier in, in Deutschland, europaweit gesehen, mittlerweile wirklich gute Technologie und eine sehr weite Verbreitung. Nicht nur das Thema self scaling Self-Checkout, auch beim Thema eben Fashion. Ähm, da gab es den einen oder anderen Flagship-Store von S. Oliver, von Bonprix, wo die mhm. einfach so Dinge wie einen smarten Spiegel und einen Assistenten, der dir dann die Sachen reinbringt und sowas vertestet haben. Also Stückchen für Stückchen, ähm, aber bei weitem eben nicht mehr hinterher, sondern tendenziell Vorreiterrolle mittlerweile sogar.
1: Ja, dazu muss man aber sagen, die Technologien und die Flagship-Stores und die äh, Pilotprojekte sind da. Aber was den Rollout angeht <lacht> und die Fläche angeht, da habe ich schon den Eindruck, dass äh, wir so ein bisschen hinterher sind. Und ja, diese ganz schon. vielen digitalen Lösungen, die es eigentlich gibt, ähm, das dauert schon sehr lange, bis das irgendwie ankommt in der Fläche. Ja, aber total. natürlich so. war Corona jetzt ein Katalysator für all das, ne? Mhm. Man muss halt auch sagen,
0: die Deutschen wollen es halt richtig machen. Die sind halt, also
1: die Perfektionisten, deutschen Zeichen. Ne? <lacht> ja,
0: total, total. Also die wollen halt gleich, ganz viele wollen halt gleich mit einer 100 lösung raus und dann erstmal auch ordentlich vertesten, erstmal intern und dann mit einer Mini-Zielgruppe und dann ein Stückchen größer. Das kriege ich also von, von ganz vielen Seiten mit, auch von ganz vielen anderen Tech-Startups und ähm, so zwei Jahre später schaut man dann ja, hat halt nicht so gut geklappt und dann heißt es, warum denn nicht? Und dann muss man halt auch sagen, wenn man halt nicht einfach voll Gas gibt und halt richtig hinter der Lösung steht und entsprechend auch Tam-Tam macht und das auch kommuniziert, mhm. dann kriegt man halt auch einfach wenig Nutzungsquote rein. Währenddessen, wenn man halt Promotion macht, das bewirbt und halt auch die Filiale Bock auf so Themen hat, dann funktioniert es halt tendenziell einfach viel, viel besser. Also das ist halt wirklich die, die Einführungsphase von einer Technologie, entscheidet halt einfach so stark darüber, wie gut es angenommen wird und entsprechend auch über einen Erfolg von einem Piloten.
1: Ja, vielen Dank, Alexis, für diese Einblicke jetzt auch, was die Einführung angeht, ne? so sage ich mal die softeren Themen bei der Einführung von neuen Technologien. Äh, wir haben ja hier bei Zukunft des Einkaufens auf unserer Webseite, auf unserem Blog, wirklich ganz viele ähm, Artikel und ähm, White Paper und Sachen rund um das Thema Self-Scanning, Self-Checkout. Ähm, das ist wirklich ein großes Thema, womit sich die Händlerinnen und Händler auseinandersetzen sollten. Gerade jetzt, ähm, nach der Pandemie, ist vor der Pandemie, würde ich mal fast sagen. Ich glaube, <lacht> dass äh, uns äh, diese ganzen Themen auch kontaktloses Bezahlen und ähm, Abstand halten äh, noch wirklich länger ähm, begleiten wird. Und äh, das muss man natürlich dann auch technologisch bei sich umsetzen können. Das sind Bedarfe der Kunden und Bedürfnisse, die man, auf die man eingehen muss. Ja, ähm, Alexis, hast du noch irgendwas äh, anzufügen? Möchtest du noch einen Appell einen, äh, oder irgendwie ein Sum-up geben? Ansonsten würde ich sagen, wir sind schon langsam am Ende angekommen. Ja, vielleicht doch gerne noch eine Sache
0: und zwar ähm, Richtung Handel, bedeutet handeln. Das äh, war einer der ersten Sprüche, die ich äh, bei meiner Ausbildung damals bei REWE gelernt habe, äh, zusammen mit dem Leitspruch Jeden Tag ein bisschen besser und ähm, für alle da draußen, ähm, nehmt euch das für euch zu Herzen und tragt in eure Organisationen rein, weil, was wir halt auch immer wieder merken in den Projekten, wenn man eine Person hat, die für ein Thema brennt, dann ja, verbreitet sich dieser Enthusiasmus und der Glauben für eine Technologie halt wie ein wie ein Lauffeuer. Und man braucht halt manchmal einen Hero und ähm, ja, also einfach machen. Botschafter,
1: einen internen genau. Botschafter oder Botschafterin für die, die genau. neue Technologie, für die Umbrüche. Ja, ja. vielen Dank, lieber Alexis. Schön, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Bis bald, danke. <lacht>